0: Jag skulle känna mig fruktansvärt otrygg utan kritik. Ja. Alltså jag, igen ändå tror jag kommer tillbaka till det här. Vem fan tror jag att det är? Hur ska jag, jag, vet, jag vet inte hur den här boken ska vara. Mm. Eller jag menar, det, är liksom, det, är, det finns ju många människor som är litar på betydligt mer än mig själv när det gäller att få fram en bra text. Jag tror inte alls på det enskilda geniet Nej. Inte i forskning, inte i litteratur Inte i någonting Det
1: låter som ett härligt sätt att förhålla sig till andras kritik mm. liksom. ja,
0: ja. Men den kommer <laughs> ju bara som man vill eller inte Så ser ja. jag med allt alltså, ja. Antingen så kommer när boken är tryggt Och någon recensent hatar den Eller någon läsare hatar den Eller så kan min kompis som jag ändå litar på Säga, det här var ju skit, så här kan du inte skriva mm. Det är bättre att få det då
1: alltså,
2: ja, jag kan.
0: Texten hade varit lika dålig Även om min kompis inte hade sagt något
3: Datadada
1: träffar vi reklamstrategen och författaren Nina Åkerman Wikner vi pratar om varför TV-tittande kan vara riktigt bra om du vill skriva en roman. Vikten av konstruktiv feedback och det enkla tricket som gör att nästan vilken arbetsgrupp som helst kan lösa riktigt svåra problem.
2: Du lyssnar på Skapa till 100, podden om det kreativa livet. Jag heter Joel Nyberg
1: och jag heter Maja Sönderbo.
2: Let's go. Skåbare. Skåbare.
1: Vi dricker du kaffe?
0: Vill
2: ja, ha? Jag ett, jag ett, ja, det Med lite hotlig eller mjölk?
0: Med, gärna med komjölk. Komjölk. Ja. Det. komjölk efter, med. efter semestern ska jag sluta med det. Jag mig. Ja, för ja, så? för att det känns så fånigt att vara så. Hang... Det är ena med jag dricker eh, mjölk är just så. Här, den här lilla sketten i kaffet. Du ja. Det är så bara för why bother? Liksom. Och alla på jobbet är så här, det är alltid det, är liksom, det känns det alltid slut på vanlig mjölk och det är som liksom mm. ingen Ingen normal, men jag dricker ju det. För att folk dricker ha i exakt. Så ja. jag
1: känner bara att då måste jag bara lära mig det. Så att jag blir en gänget modern människa. Ja, men det är så himla att Det har liksom helt så här, ändrats, ja. hela normen liksom. Förut var ju det. Ja, men det var kanske innan den här goda kom. Ja, precis. För då, för då smakade det med mest utspett vatten på något sätt. Alltså det exakt. Men, ja, men, jag vet, men det är så nervigt för jag vet att
0: det går att vänja om sig Alltså jag gick över från vanlig yoghurt till soygurt för många år sedan Och mm. nu tycker Aha. jag att det är mycket, mycket godare Men okay. just i
2: kaffet så är just det Just kaffemjölk ja.
0: liksom vara svår att Nej men det blir lite olika
1: drycker liksom
0: Ja men det är bara att vänja
1: sig Så nu, exactly. nu kör jag mina
0: sista veckor Mjuta <laughs> <laughs> nu <Eva. laughs>
1: Det är ju som så här rökavvändning Och det kanske kan börja sälja sig plåster eller Ja något. precis, komjölksplåster <laughs> Nina Åkestam-Wikner är reklamstrateg, feministisk debattör och doktor i ekonomi. Hon har forskat om reklamseffekter på samhället och jobbar nu som strategichef på reklambyrån nord Dessutom är hon skribent och författare. I hennes nya bok Tribunalen förvandlar hon Kafkas klassiker processen till en nutida feministisk domstol i sociala medier. Vi är så glada att denna knivskarpa hjärna äntligen har landat här i vår soffa. Varmt välkommen till Skapat i hundra, Nina Åkestan Wikner. Tack. Vad kul att du ville komma hit.
2: Ja, välkommen.
1: ja men välkommen. Tack så mycket.
0: Vilken bra sammanfattning. Jag tycker att jag har så svårt att beskriva mig själv. Så jag är väldigt glad att, att ni gör det åt mig. kan få den sen.
2: Ja,
1: perfekt. Jag ny, ny instabio. Exakt. Ja, ja. ja men precis. Du har många strängar på din lyra. Ja, jag har ju det. Och det, är inte,
0: det är, jag tycker väldigt mycket om att ha det. Men det är inte alltid lätt när man ska förklara på... Få sekunder. Vem man är och vad man gör. Nej men ja, exakt. Det där var
2: väl typ 30 sekunder. Ja men det, det var rad, bra. Det var en ja. radiospott. Ja exakt. <laughs> det behövs en radiospott.
1: Ja. Precis. Men ja men jag känner igen det där. Det är ju härligt att ha liksom, olika grejer att hoppa mellan. Så, ja. Ja.
0: ja. Man kan också bli väldigt förvirrad då när folk hör av sig. Och, och man inte har en aning om vilken ingång de har. i Om någon hör av sig man vill göra någonting ihop. hopp. Liksom. För det kan ju ja. vara fråga om som författare. Fråga dem som forskare. Fråga dem mm. som reklam. Mare? Eller liksom i någon helt annan del Och sen så har jag, eftersom jag har skrivit mycket eh, Krönikor och så genom alla år Så är det vissa som liksom har läst Någonting man kanske har skrivit jättelänge sen Som är så mm. men jag har alltid tänkt på dig som en person Som är jätteintresserad av bla 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 Och så mm. bara, är ja, just det, det har också skrivit om någon gång så det är, Och det här kommer ju att vara ju värre Ju äldre man ja. blir, jag kommer ja. bara Yra runt mer antagligen
1: exakt. Det är som ja. när man är en multikreatör Vad olika mejladresser för... Ja precis, för att <laughs> hjälpa, hjälpa mig själv
0: att
2: hålla, exakt. Men vad ser du själv som nu? Är du liksom författare just nu?
0: Just nu? Ja, i det här sammanhanget tänker jag att jag är författare. För ja. det är därför jag brukar bli bjuden att prata. Just exakt nu, för nu har jag släppte en bok för bara mm. några veckor sedan. Mm. Men, men sen, jag släpper ju inte böcker så ofta. Det har ju gått fyra år mellan varje. Och däremellan så brukar jag ju mest definiera mig som mitt heltidsjobb. För jag har ju alltid mm. haft ett heltidsjobb liksom, mm. utöver eh, böcker och skrivande och så. Mm. Så liksom 90% av tiden är jag ju re- reklamare.
1: Mm. Ja, nej, vi, tänkte, vi har bjudit hit dig för alla, för ja. allt Ja men det är så lyxigt, jag tänkte det faktiskt att... ja. Kul för mig Skapa till
2: hundra Men sen brukar vi checka in våra kära gäster här På en skala 0 till 100 hur, hur kreativ är du just nu?
0: Gud vilken svår fråga Ja men jag skulle nog säga Det, det ligger högt Och som forskare så har man ju lärt sig att man gillar när respondenter använder extremerna i skalan. För att då får man bättre signifikansnivåer på sina analyser. Så därför så vill man bara jobba på 90 eller eller 10-skalan.
1: Så jag säger att jag är nog 95. Oj, väldigt högt. Vad är det som gör att det känns extra... Eller är är det alltid 95 eller är det extra kreativt just nu? Nej, men... Jo, men det, det är nog för att jag är väldigt mycket i en favoritfas
0: just när jag har skrivit klart någonting och sen får prata om det. Mm. Eftersom jag skriver väldigt mycket som diskussionsunderlag för mig själv mm. så tycker jag den fasen är superkul. Ofta kommer jag då på de riktigt intressanta tankarna när jag har fått ur mig hela basen, mm. som i det här fallet i boken. Och sen så får jag prata om det. Liksom, mm. Metadiskussionen tycker mm. jag är väldigt kul. Mm. Men också att jag, jag började mitt jobb på NordDB för ett halvår sedan. Och behöver precis bli så här varm i kläderna och känna att jag liksom börjar komma igång. Så att jag har liksom, känner mm. att jag är ganska bra flow på, på jobb, vanliga jobbet också. Så det är väl det som tillsammans gör att det får bli Aha, 95.
1: underbart läge. Men vad menar du med det här med diskussionsunderlag för dig själv? Att m- mitt skrivande det kommer alltid som en produkt
0: av att jag måste få, få ur mig någonting- Mm. Eh, ofta är det tankar jag har gått och burit på ganska länge Men som jag inte riktigt har lyckats få ordning på och så känner jag att man behöver papper och penna Eller ja, dator För att liksom få ner det mm. Och sen så först när jag har fått ner det Det är då jag verkligen förstår Vad det var jag egentligen menade och sen, sen så, ja, och sen så är den stora lyxen liksom då Om man har turen att någon läser det man har skrivit Och sen gör sina tolkningar mm. Det är ju då Då får man ju tillbaka en loop där mm. Att... Ja, det, men så här uppfattade jag det och då var man här, men gud det var mycket bättre tolkning än vad jag Aha. själv hade gjort ja. kanske. Det kanske inte var det jag avsåg men det, väldigt ofta tycker jag att mina läsare är mycket bättre än vad jag själv är på att hitta intressanta kopplingar och liksom dra slutsatser och så. Mm. Så då får man den feedbacken in i processen också. Mm. Så jag, för mig börjar bokprocessen väldigt mycket när boken släpps. Mm-hmm. För så det är ju nu
2: du ska börja skriva Ja men på ett Igen. sätt är det det. Eller när du alltså... följer det?
0: Ja, men lite så. Jag tror att nästan alla mina böcker har funkat så. Att mm. först, nästa bok börjar i samma sekund. De första läsningarna av den förra boken mm. dyker upp. Och även mina går funka mycket så. Mm. Och på den tiden jag bloggade. Mm. Att det, reaktionerna liksom, blir uppstarten till nästa process, eller Pre- projekt.
1: Precis. Så, var, så den här boken, Tribunalen som du har släppt nu. Ja. Var den, liksom, för, och din förra bok heter Feministfällan. Mm. Var det liksom... Feedbacken från feministfällan. Ja, som trillade in i den. Alltså,
0: inte det var bra, det. om alltså. eh, de ganska olika. Feministfällan var ju liksom en klassisk debattbok när det var liksom mm. det här tycker jag är fel och så här tycker jag man ska göra istället. Och i tribunalen är ju en skön det Så på det sättet har ni inte ett ärende på samma sätt. Mm. Men det var ändå så att jag kände när jag skrev Feministfällan att jag, det var många frågor som jag grubblade på då. Som jag inte riktigt kunde ta ut svängarna kring. För att om man skriver fax så vill man ju förhålla sig till verkligheten som den är. Mm. Du kan inte bara hitta, fabulera fritt. och så här. Om vi fortsätter på det här spåret då kanske det blir så här så här. Men samtidigt känner jag att det var det jag behövde för att verkligen poängtera hur, hur dumt många av de här sakerna. Som jag tyckte var ja. dumt i feminismen. Hur dumt det faktiskt är eller hur dumt det faktiskt kan bli. Ja. Om vi inte skärper oss nu. Mm. Och då var skönlitteratur ett naturligt sätt, eller romanformen blir liksom ett naturligt sätt att jobba vidare på det. Mm. Att här, men, för där kan man ju ta ut svängen och där kan man hitta på att så här, men om vi fortsätter på den här, eh, den här linjen så ka, kan vi hamna här och så kan man fundera på hur skulle det bli och vad skulle hända då. Så att på det sättet så blev det nästan en direkt fortsättning. Men också att jag märkte att Feministfällan hittade ju många läsare men också väldigt många läsare är ju jätteobekväma med att ta upp en så här feministisk debattbok. Kanske framförallt killar tilltalas inte så mycket av det och många Många tjejer också här, men det där känns, känns inte så kul. Mm. Men då kanske man kan tänka sig att ta till sig typ samma tankar fast i en lite mer rolig och liksom lättsam romanform.
1: Ja, men verkligen. Det var verkligen min reflektion. Vi har båda lyssnat. Vi har inte hunnit till slutet, men vi har hunnit igenom en stor del. Mm. Det var också en av mina tankar att det är ett smart grepp. Alltså, man spenderar... Som läsare så spenderar man liksom ännu mer tid med de här frågeställningarna för att det blir en historia som man vill följa. och liksom, ja men, Vad händer sen?
0: ja men Precis, eh. och det vet vi ju alla som, som reklamare. Ah. Att liksom, narrativ det finns ju ingenting som är så aptitligt för en mänskliga hjärnan som en välberättad historia. Mm. Så att det, är ju väldigt, det finns ju en anledning till att politisk satir har varit en mm. romanform som har funnits och en säform och en novellform. Att liksom, vill man övertyga folk om något kan det vara väldigt effektivt att just dramatisera och göra mm. en narrativ man får följa en huvudperson och allt det där som, som människor hjärnor älskar så mycket. Mm.
2: Så. Kan du hispitcha just tribunalen? Ja, men jag
0: tyckte introduktionen där var, var väldigt pang på hispitchen. Det handlar ju om att sätta processen, alltså Kafkas processen, i, i en modern tid och på mm. sociala medier. Vad hade hänt om Josef K., som Kafkas eh, huvudperson heter, hade levt idag och vilken typ av process hade han utsatts för nu mm. och då blir det ganska naturligt att Josef fick byta namn till Josefin och var på sociala medier mm. istället för att vara i administrationen som är liksom Josef K. Alla mm. har ju läst processen ofta i skolan men ingen kommer ihåg riktigt vad den handlar om Nej. men det handlar om en, en man som blir häktad, eller gripen blir han av några människor och han fattar inte vad han är, står och åtalad för. Det får han aldrig heller veta. Och sen så blir det bara jättemycket administration. Han springer bara i en massa korridorer och får olika papper och stämplar. Och bla bla och till slut så skjuter de
1: honom i huvudet. Och det är liksom exakt det som händer i min bok. Fast ah, i modern form. Du har använt lite samma så här framgångsformer. Vi hade Bänke, Bounce-Bänke, mm. här för någon månad sedan. Och han, han gör ju också så här. Han tar ett klassiskt verk. Han flyttar det i samtiden- och så har han en stark personlig koppling till det. Mm. Det känns som det är samma recept. Ja, men det tror jag verkligen. Och det är väl ganska vanligt
0: att man har sådana just recept. Ja. Det är väl Virgil Abloh som har, hade 3% regeln i hur man skapar någonting som blir intressant. Det är att liksom mm. ta något som existerar och så ändrar man det 3 procent. Liksom ändrar riktningen. För då liksom mm. i tangenten så blir det till slut någonting helt annorlunda. Eh, inom mode då för hans del. Aha, men man, man börjar, man behöver inte... Det räcker med 3 ändring för att liksom man ska kom, ganska snart komma landa på någon mm. helt ny plats. Mm-hmm. Det är lite
2: som i musik att man tar texten mm. så sätter man ny, nya toner till den. Ja, precis. Och sen ändrar man texten. Då är det då är det 100 ja,
0: precis. ja, men exakt, man börjar, ja, precis. Du behöver inte liksom revolutionera allt från början exakt. utan du gör det steg för steg. Skapa det 100.
2: Den är otroligt eh, intressant, men hur, hur kom du på liksom, idén?
0: Den kom fram, jag hade förskrivit ett annat romanutkast, jag bestämde mig förra året för att jag skulle ta ett, ett år och verkligen försöka skriva någonting lite mer ordentligt. För mina andra böcker har varit väldigt så hastats ihop på liksom kvällar och helger och jag har liksom behövt skriva i raketfart. Så nu bestämde jag mig för att faktiskt ta, inte jobba med så mycket annat under den perioden jag skrev. För att jag tror att det behövs om man ska få ihop en roman, det tar mycket längre tid att skriva rätt, märkte jag, än att skriva mm-hmm. facklitterärt. För det är så mycket, man måste hitta på. Det tar mycket längre tid att hitta på <laughs> än att skriva ner, om man All säger så. Right. Mm. Mm. Eh, och bara tänka ut hur ett rum ser ut och beskriva det. det är mycket jobbigare om rummet inte finns på riktigt än mm. om det är bara, man beskriver något man har varit med om. Sånt. Mm. Eh, så så det tar, det tar längre tid. Eh, så då gjorde jag det. Och då skrev jag först ett romanutkast som handlade om en värld där alla män försvinner helt plötsligt över en natt.
2: Mm.
0: Och hur den världen skulle vara. Eh, och så skrev jag klart det. Eh, men det blev liksom inget bra inte? Nej.
2: Det låter ju jätteintressant. Det låter
0: intressant och det finns ju ganska det var också ett så svars för det, den typen av böcker har ju skrivits också flera gånger tidigare fast i mm. olika tider. Och jag tyckte det var intressant. Eh, en av de kända ju från 1300-talet, Christine de Pisan's kvinnostaden och sen så gjordes det en, en, ett nytt omtag på det som heter oh, fast ni heter det nu då. den är från Antingen sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Som också handlar om ett samhälle med bara kvinnor. Och det vore roligt att liksom återbesöka den idén mm-hmm. i nutid. Mm. Och vara så här, vad skulle okay. hända nu då? När vi ändå har nått jämställdhet på så många plan. Vilka delar skulle totalt haverera om alla mm. män försvann? Och hur skulle då de kvinnor som var kvar försöka lösa det? Men jag fick liksom inte till det. Och så kom ja. var det vara ibland.
1: Vad var det som inte funkar då? Var, med, varför jag inte fick ihop eh, ja, eller, boken? Var, varför kände du så när det här blev... Det kastar vi liksom. Jag tror
0: att jag hade svårt att hitta historien i det där. Mm. Och också att jag, jag är inte riktigt funtade på att skriva riktigt långt. Jag tror att den boken hade behövt bli liksom mer av ett epos. Jag hade velat följa flera karaktärer och så, så har jag inte riktigt tålamod och mm. lägga så många år. Alltså det tar ju tio år att skriva en tjock bok jag har inte det uppmärksamhetsspannet riktigt. Mm. Men någonting som jag återkom till hela tiden när jag skrev den boken det var ju att jag trodde att en sak som skulle hända Skulle ju vara att sociala medielogiken skulle få fritt spelrum För det är ändå till stora delar en kvinnlig arena mm. eh, Och den skulle nog i princip vara intakt då Om alla män försvann Och det skulle gå ganska fort trodde jag Till att eh, de som nu är stora profiler Politiska profiler på Instagram till exempel Och TikTok skulle bli det i verkligheten också Yeah. Det är en ny typ av populism skulle hända när liksom, eh, den, de, de männens politik försvann. Eh, mm. Så då började jag tänka på så här, hur skulle det bli. Då insåg jag att det var nog den mest intressanta historien egentligen. Mm. Eh, och där så kom liksom, tribunalen. Plus min egen känsla såklart av att ha varit eh, politiskt aktiv på sociala medier i 15 år. Och känslan av hur ofta det faktiskt känns som att man är i en just någon typ av tribunal eller märklig rättsprocess- mm. Där man inte riktigt förstår spelreglerna och de ändras hela tiden. Precis. Och alla är väldigt, väldigt missnöjda men kan inte riktigt förklara varför. Eh, och så försöker man försvara sig mot någon slags evigt rörligt mål på något sätt. Ja. Så det är också ett sätt att bearbeta liksom, egna upplevelser.
1: För I boken så, är det ju, så blir det ju Josefin K. kallad till en domare som heter Unicorn 97. 97. 97. Mm. Och man just sitter i den här rättsprocessen där det som livestreamas och att folk också kommenterar hela tiden. Ja, men Vi diskuterade precis innan du kom. Det är ju satir på ett sätt, men det känns ju också... Som att, eller för mig, jag upplever det som att men det är ju så här. Eller? Ja men precis, och det var det som var roligt. Ja. För när jag började skriva boken så var den ganska allvarlig.
0: Men sen bestämde jag mig för ganska tidigt att jag ville, ha, eh, jag ville inte hitta på sånt som inte måste hittas på. Mm. Så alla kommentarer som finns i boken är tagna från internet på riktigt. De ah, är cool. ordagrant liksom, ja. tagna. Dina, inte bara från inte mina, bara, men från, från eh, svenska sociala medier. Ja. Alla eh, repliker som alla säger, inte Josefin, de är... Mina egna. Men alla andras repliker är också tagna från mm-hmm, eh, internet eller från dokumentärer, framförallt The Bachelor. <laughs> <laughs> Så att jag ordade skrivna wow. för att jag liksom ville hitta. Jag ville vara säker på att jag nailade tonträffen hos de här lite yngre tjejerna. För att jag mm. umgås ju inte jättemycket med 20-25 åringar själv. Så det gjorde att det blir så, kan bli sådana fånigt när man försöker eh, låtsas att man pratar yngre mm. än vad man själva verket är. Uh. Så då bestämde jag mig för att jag måste titta och, och lyssna väldigt mycket på hur sådana här människor pratar för att eh, få till tonträffen. Men då insåg jag samtidigt att det är mycket roligare om jag bara skriver. Då började jag skriva ner. Repliker från framförallt The Bachelor uh. För det är ju mycket tjejer som pratar Med andra tjejer det är ju liksom, uh. Eftersom The Bachelorna är ju bara med då och då Mestadels är det ju tjejer som hänger i ett hus uh. Och pratar med andra tjejer om tjejiga saker <laughs> uh, Och det gjorde att det blev en väldigt bra Där fick jag väldigt mycket stoff Och sen så bara insåg jag när jag hade Den här listan med liksom hundratals repliker Att det här är ju skulle det nog kunna vara allt människor säger i den här boken mm, bara om man byter, byter sammanhang på det så blir det liksom um... ja.
2: det var ju till och med fe- felformulerade ord också
0: det är väldigt det är mycket felaktiga åka, ja. ordstäv ja. Ja. och det är en grej som är svår för jag är ju född i mitten på 80-talet ja. så jag är ju inte supergammal men jag är tillräckligt gammal för att bli helt panikslagen när folk säger fel på de här ja. ordstäven men sen så inser jag att i visst del så är det ju vissa ordstäv som har ändrats ja. alltså de är så det som jag tycker är fel, det är så de, de heter.
2: Kommer du ihåg några ord nu? Jag kommer inte riktigt ihåg nu.
0: Att man är till exempel, när någon är lite full så säger man att man är lite rund om fötterna. Istället mm, för un- ja. under fötterna. Alltså sådana ja, ja, grejer som blir liksom, det är inte riktigt mysens, <laughs> men ändå typ. Man fattar ju typ vad de menar. Ja. Så det gör att det blir väldigt tydligt språk. Mm. Så på det sättet så känns det som att jag inte har hittat på någonting alls nästan, fast mm. hela historien är påhittad, ja. för det har ju faktiskt inte hänt men som apropå det du sa att det känns ju som att på ett sätt är det, är det satir och det är skruvat och galet men på ett sätt så är det ju inte riktigt det och jag tror att det är det som gör att det var tvunget att bli kul för samtidigt är ju rätt kul alltså om man tar alla de här galenskaperna och sätter dem bredvid varandra så mm. blir det humor mm. och det är väl därför eh, det, eller det tror jag är ett bra sätt också att förhålla sig till det för att man inte ska bli galen Skapa det
2: jag tyckte du sa i framgångspodden att du inte känner dig lika påhoppad som vissa andra i den feministiska debatten.
0: Nej. Är jag det visst. så
2: fortfarande? Ja, nu
0: är jag ju typ bortglömd. Jag fick ett hat om dagen. jag blev nästan glad. <laughs> Nej, men, det var, <laughs> <laughs> och det är ett helt eget samtal ämne i sig själv. Liksom vad som har hänt med algoritmerna på sociala medier som gör att vi som inte är professionella influencers har ju liksom mm. i princip ingen ingen reach längre. Mm. För det, att de har skruvats åt så hårt för ja. att liksom vara pengatjänar maskiner. Så mm. att skri- lägger man ut något inlägg någon gång i veckan om lite olika saker, det- funkar liksom inte längre. Nej. Så jag, jag når liksom inte ut och det gör ju att man blir bortglömd. Så därför så får man också inga, inga hatbrev. Men, ja. men, men det här man ut... har hatat mig sen 2012, berättade han. Nej men oj! Ja, det är alltid han. Ja, det är alltid. Det, ja, men tjejerna skriver på, eh, på kommentarer kanske på DN på Instagram, men de orkar inte leta upp ens mejladress och, och maila. Nej, det är fortfarande bara rasistkillar eh, som mm. orkar maila. Så jag skulle också verkligen säga att jag är inte speciellt utsatt eh, varken av, eh, av killar eller av tjejer men det är klart att jag, en av till att jag inte är det är ju tror jag att jag är väldigt försiktig med hur man uttrycker sig för mm. att undvika att det ska bli fel. Men det kan ju också bli väldigt tröttsamt och det gör också att jag får långa perioder när jag inte orkar hålla på.
1: Ja. Ja, men och det är väl också i det som du skiljer i boken, det är ju just att det är liksom interna rättsprocesser mm. i sociala medier. Och det blir, så, det blir så kontraproduktivt för hela rörelsen att man är så himla upptagen med att peka på varandra. Och så här, nej, det var fel och jag blev kränkt. och what? Istället för att prata om så här, okay, hur ska vi fixa det här med jämställdheten. Ja, då? Eh, jag har en liten spaning om vad
0: det beror på, för det gäller inte bara en feministisk rörelse nej. utan många luckor eller fickor på internet har ju liksom den här kulturen av att det blir väldigt... Liksom, man samlas för att man vill samma saker, eller man är mm. intresserad av någonting gemensamt. Någon, någon hobby eller något politiskt område eller så. Men sen så går det ganska snabbt till att det blir väldigt hetsk stämning. Mm. Eh, och jag tror att det är ganska mycket beror på att det har blivit som en genväg till att lära sig någonting. Att följa människor på sociala medier. Alltså om man inte orkar lära sig hantverket helt själv från grunden eller liksom läsa alla de här böckerna oavsett vad det är man är intresserad av så har man kunnat bara följa en person och sen tar man liksom deras sätt att tänka och fungera och liksom lär sig baka eller lär sig feminism eller lär sig Sveriges historia eller vad det nu är man vill göra utifrån mm. den personens Just perspektiv det. och då blir ju hela ens värld, hela ens hobbyvärld då, upphängd så himla mycket på en specifik person och när den då gör fel om det man själv upplever som fel, så mm. blir det, på net- det blir så personligt då. För jag Just har ju liksom investerat i dig. Mm. Du är min bakningsguru, eller min feministguru, eller min skidåkningsguru, vad det nu må vara. Så, så att det var Precis. ju du som skulle göra det här åt mig. Och nu körde du fel bil, eller åt fel mat, eller så hade någon politisk uppfattning
1: som jag inte håller med om. Och då faller liksom hela bygget. Det var intressant. Ja, exakt. För, ja, precis. För du har blivit en del av min identitet. Exakt. Och därför blir jag skitkränkt om du gör fel då. Precis. Medan
0: identitet. om man har byggt sin hobby eller sitt intresse med massa olika byggstenar så ja. blir det inte speciellt skört om en person. Alltså om jag har mm. läst hundra böcker om surdegsbröd mm. så spelar det inte så stor roll om en av de bakningsboksförfattarna Tycker som inte jag gör i, sig strandskyddsfrågan. Ja. Jag, jag kan liksom leva med det. Det är okej, okay, så länge den personen gör bra bröd. Skapa till
2: hundra. Vad har du fått för reaktioner på tribunalen? För det var bara några veckor sedan. Ja, de,
0: de börjar komma nu, vilket är jättekul. Nu börjar ja. jag liksom de första läsa klart. Eh, ja. Både i min nära bekantskapskrets och jag har också börjat få några recensioner. Och det, de är väldigt positiva än så länge. Det är jättekul, för jag var ju skitnervös. Det här är verkligen det mest, minst bekväma jag har gjort. Mm-hmm i mitt liv utan tvekan det är så mycket mer självutlämnande att skriva skönheterärt för man släpper in sina tankar på ett helt annat sätt och också lite pretentiöst och fånigt jag pratade med Patrik Lundberg som också är författare han peppade mig väldigt mycket under uppstarten av det här projektet och sa att för jag skämde så mycket för att jag hade tagit ledet från jobbet för att skriva en bok. Och det var så pinsamt. Och han var så här, men det känner alla. Det är så sjukt pinsamt att skriva en bok. För det är så här, mm. vem är jag håller på med det här? Alltså, och sen ska jag bli läst och det ska ges ut. Alltså det är väl en sak att skriva och bara lägga det i en låda. Men just mm. den, här, den här viljan att liksom ta över... Sätta sig i andra människors bokhyllor som, Vem fan tror du att det är? Jag ja, verkligen, vem ja. fan tror att du är? Den, den känslan tror jag är väldigt vanligt förekommande Bland mm. författare och så även Vilket man inte riktigt får när man skriver politiskt Eller liksom debattböcker För då har man ju ett ärende mm. Det är inte jag själv riktigt mm. det, är, det är frågan Så har det varit för mig i alla fall mm. Men nu så har det känts som att Det är mycket mer självetlämnande Och mycket mer pretentiöst att skriva roman så därför så har jag under senaste halvåret bara haft så här mardrömsbilder av alla sätt man skulle kunna såga den här boken. På allt ifrån att människor som jag känner och som står nära mig som på olika sätt har påverkat kanske karaktärer i boken. Det är inte som att någon är dem, men, men man tar ju inspiration från människor. Man känner att någon skulle bli jätteledsen och kränkt över mm. att de tycker att jag var taskig till att någon recensent skulle bara tycka att över med den här reklamfianten som helt plötsligt har fått för sig att hon kan skriva. Så. Ja. Så det är skönt att det än så länge
1: inte har hänt något av det. Nej, du har pustat ut lite. Ja, lite grann. Lite, ja. Alltså det kan ju fortfarande hända såklart. <laughs> Men jag hoppas inte. Ja. Men har du, är det, har du brottats med den här underskrivprocessen liksom? Eller har du kunnat hålla i? Nej, nej, jag har brottats med det hela tiden.
0: Ja. Det är tur att jag har haft en deadline eftersom jag hade ett år på mig. Det var mm. Sen skulle jag ju börja jobba hela tiden
1: igen. Så att då är man ju tvungen att bara power through. Just det. Ja men du tog liksom ledigt helt från, från jobbet. Och liksom. Ja precis från
0: heltidsjobbet.
1: Så jag jobbade med,
0: då satt jag, var kommissionär i kommissionen för jämställda livsinkomster under, mm. det höll på i två år så det var liksom sista året på det. Och sen startade jag min egen podd, litteraturpodd. Och sen så skrev jag på boken. Så ja. det var det jag gjorde förra
1: året. Kulturåret. Ja, ja. men det <här> låter ju superhärligt att ha så här, men också bygga en så här lite projektår. Ja men precis, jag tror att jag, jag behöver det
0: i alla fall. Jag svarar bra på ramar och liksom mm. planer. Så att jag gör alltid en plan för hur saker ska genomföras. Och så gör jag det bara, jag är den världens fyrkantigaste person. Jag väntar, väntar aldrig på inspiration.
1: Nej, så jag är 9 det 9-5 stuket eller ja, hur ja, såg verkligen. dina hur såg dina skrivrutiner ut? Eh, de såg
0: ut så att jag skrev varje morgon 9 till 11 eller 9 till 12. Mm. Eh, och resten av dagen gjorde jag de andra sakerna. Och så var det måndag till fredag.
2: Kollade på Bachelor på kvällarna. <laughs> <Ja>. <laughs> kvällarna.
1: <laughs>
0: och skrev antecknade
1: flitigt. Ja. ja, men just det, men det är smart. Mm. Ja, för det är ju som att hjärnan är i alla fall sen är ju folk olika men min hjärna är definitivt också mest krispig också när kom, framförallt när jag kommer till skrivande på morgonen, sen där på kvällen funkar det knappt alltså för mig Nej, mm.
0: det är men också bra att liksom få du avklarat på något sätt, den här mm. liksom mest krävande delen, för det var verkligen bitvis väldigt krävande alltså men, inte känslomässigt, ibland var det också men framförallt mentalt, att bara hålla ordning på den här påhittade världen, mm. så att den liksom stämde
1: mm. Okej, så det inte Äm, blev fel
0: Det blev okay. fortfarande massa fel Det var ju mycket redaktörsarbete Det tar också mycket längre tid, märkte jag, att redaktöra eller vad heter det, Redaktera. Redaktera. redigera en, en roman jämfört med en fackbok. Mm. Just för att det är så mycket så här, ja men den här personen hade ju den här färgen på tröjan mm. där och så mm. måste man ändra det och så väntar du, de här scenerna liksom hänger mm. inte ihop för det var ju dörren var ju där och nu är den där och sådana saker. Så mm. man måste ju
1: vara som en skripta också Precis. till sin egen text. Men hade du, hjälp, hade du en redaktör som du jobbade med eller var det du...
0: Jag hade min förläggare. Alla mina böcker är ju produkter på så sätt att liksom vi har bestämt vad den ska vara och hur den ska göras innan första
1: ordet är skrivet. Vilket okay. är väldigt skönt apropå att jag då gillar att ha ett, en projektifierad mm. process. Men vad den ska vara alltså, i, alltså, i berättelsen, typ ett synopsis eller mer Nej, så här? Det här en, pro- ännu mer löst i början. Ja. Alltså, alla mina böcker kommer till för att eh,
0: Simon min förläggare, har hört av sig till mig och sagt nu tycker jag att du ska skriva en bok. Och då säger jag så här, nej, 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 jag vill inte, jag vill inte. Och sen så tjatar han lite och sen så frågar han så här, men vad ska det handla om? Och så säger jag, ja men det här kan det vara. Mm. Och då säger han, bra, då skriver jag kontrakt på det imorgon typ. För att han vet att jag måste bara, för så fort vi har det så blir det liksom av. Ja. Mm. Så den här boken fick han chatta mest med. Den började han på i tre år innan jag Oj. fick okay. komma igång. Och då fanns det inte ens ett synopsis utan då var det bara liksom det här är... I idén då Och då var det ju då den första romanidén Som vi skrev Just kontakt det. på Sen så mm-hmm. kastade vi den och sen gjorde vi om men så det, Honom har jag haft med under hela processen Sen jag har jag haft tre kompisar Som har varit liksom läsare mm. eh, vänskapliga Friendly fire, med människor som jag Litar väldigt mycket på i olika aspekter En kompis som är väldigt duktig Inom feministiska frågor En kompis som är väldigt duktig på romankomposition Och en som är manusförfattare mm-hmm. Som är duktig på dramaturgi och historier så liksom få deras olika perspektiv på det. Så de läste väldigt så här rough draft. Med, jag just det, medan du skrev och sen kunde du få
1: tillbaka feedback? Nej, jag
0: hade hela första. Ah, okay. jag, jag skriver, men så har jag alltid gjort Jag skriver från början till slut. Och mm-hmm. sen eh, bjuder jag in. Men jag skriver fort. Alltså, jag, jag skriver fort och gör många revisioner. Mm. Så att första utkastet skriver jag, det skriver jag på två, tre veckor kanske. Mm. Eh, och sen så liksom har man omarbetat det under ett halvårs tid. Men jag tror också att det är min vana från både min akademiska bana. Jag var ju forskare, jag jobbade mm. som forskare i sex år. Och då jobbar man ju verkligen så. Alltså med jättemycket revisioner. Mm. Och man blir reviewad av väldigt många olika människor som man i det akademiska systemet vet man inte ens vilka de är. För det är ju anonymt. Just det. De får inte veta vem jag är och jag får inte veta vem de är. Man tittar mm. bara på texten Just det. och hanterar det via mejl under liksom flera månaders tid. För att det inte ska finnas någon någon bias i vem som som har forskat fram det här. Det ska inte vara viktigt. Så det är att man blir väldigt van vid att låta främmande människor som man ändå kan någonting om det här, ge sig på ens text. Och de kan ju vara väldigt... De måste jag ju följa. Men som stjärniträdförfattare måste jag inte följa de tipsen jag får. Då är det ju ändå upp till mig vad jag är med om. Men generellt sett så följer jag alltid... Jag försöker välja människor och bjuda in i processen som jag litar så mycket på att det ska väldigt mycket till för att jag inte ska göra som de säger. Mm. Eh, och samma sak när man jobbar med reklam och har varit copywriter. Då är man också väldigt van vid att så här, man lägger ett förslag på bordet. Och sen är det upp till väldigt många människor att mm. göra det till sitsen. För jobbet är inte att texten är i sig bara ett verktyg för att andra människor ska kunna göra saker med mm. den på något sätt. Eh, så jag är rätt van vid att folk yxa på kraftigt.
2: Ja. Hur <laughs> känner du trygg i det? att få. Jag skulle kritik. känna mig
0: fruktansvärt otrygg utan kritik. Ja. Alltså jag, igen då tror jag kommer tillbaka till det här. Vem fan tror jag att det är? Hur ska jag jag vet, jag vet inte hur den här boken ska vara. Mm. Eller jag menar, det, är liksom, det, är, det finns ju många människor som är litar på betydligt mer än mig själv när det gäller att få fram en bra text.
2: Men ser du det då som att du har inte skrivit den här boken utan ni har gjort det som ett team?
0: Ja, verkligen. Så får du olika.
2: så kan det vara... Så sprids det ut i alla?
0: Ja, ja nej, kanske inte. nej inte så, jag är ansvarig ja. Men det hade aldrig blivit det, det hade blivit Utan de här personerna nej. som var inblandade Och jag skulle aldrig Sätta mig igång en sån här process Utan att vara säker på vilka människor jag hade med mig mm. Jag tror inte alls på det enskilda geniet nej. Inte
1: i forskning Inte i litteratur Inte i någonting Jag känner igen det väl. Eller det är som att och Oavsett om man skapar i team, liksom, men också om man är ensamkreatör, Man vill ju ha folks feedback. Alltså, ja, men precis. Var... Jag tror
0: att ibland känns som att också det finns en missuppfattning kring vad grupparbete är. Att det är att man sitter i ett rum och spånar mm. ihop. Jag har inte suttit och spånat med en enda annan person i Nej. den här processen. Men däremot så har jag ju... För spånandet har jag gjort själv. Mm. Men sen så har jag ju testat alla de tankarna. Mm. Och sen så har jag testat mm. halvfärdig text och sen liksom helfärdig text. Mm. Jag skulle skulle inte kunna göra någonting utan kritik tror jag. Det skulle vara superjobbigt att inte låta det tröska sig igenom många människors filter och hjärnor innan jag trycker på play.
1: Ja, men det låter som ett härligt sätt att förhålla sig till andras kritik. Mm. Liksom. Ja. Ja. Men det kommer
0: ju bara som man vill eller inte. Så känner ja. jag med allt. Alltså, ja. Antingen så kommer den här boken är tryckt och, sitter och någon recensent hatar den eller någon läsare hatar den. Eller så kan min kompis som jag ändå litar på säga du, det här var ju skit, så jag kan du inte skriva. Mm. Det är bättre att få det då. Alltså, ja, det det. Texten hade varit lika dålig även om min kompis inte hade sagt något. Mm. Så det är bättre att de säger det. Hur, hur hög röstade din inre kritiker? Väldigt olika. Mm. Jag, jag, tycker jag, jag gillar ju människor som gör saker. Så därför så gillar jag ju mig själv när jag gör saker. Så det är alltid mer kritiskt om jag inte gör något än om mm. jag gör något. Mm. Det, det finns ju så mycket bra idéer som aldrig blir genomförda här i världen. Mm. Så jag brukar generellt försöka kritisera det som inte blir av mycket mer än det som blir av när det gäller både mig själv och andra. Mm. Jag tror det är min vanligaste kritik mot folk jag, jag känner att så här, men ta tag i den och gör det bara. Jag blir väldigt så här, jag kan bli väldigt tjurig när någon går och pratar länge om någon skitbra idé så alltså något företag de vill starta eller någon kreativ produkt de vill göra och sen så att ah, jag borde ta tag i det där då, då, kan bli, då kan jag bli väldigt kritisk och vara så här, nu, nu en, gör du det. Alla har ju en app idé. <laughs> ja precis. Antingen gör det eller så slutar du prata om det ja. men så fort det är igång då, då vill man ju verkligen bara tycker jag Hjälpa både sig själv och andra och mm. få det så bra som möjligt. Men också få det klart. Mm. För det är också det: Det är ju lätt att fastna i processen på olika sätt. Så att, ja, har du eh, några
2: tips där för att få klart sina kreativa processer? Ja, men det
0: är deadlines. Ja. tror jag. Alltså i det stora och i det lilla. Det är en, en stor deadline för hela projektet eh, med en tydlig målbild vad man vill att det ska vara och när det ska vara. så Men sen så att man bryter ner det. Eh, från början, okej okay, men om jag nu vill ha en bok ja, men som jag visste att jag ville ha en bok på hyllan den här våren mm. När måste jag då vara klar med eh, slutkorr? Alltså då får man börja räkna mm. baklänges Och då, då kan jag säga i januari förra året Att så här, men nu måste jag skriva så här många sidor om dagen För att den här tidplanen ska, ska hålla Och så har jag, då blir den deadline en himla liten då räknar jag ut, ja, men det är så här, jag måste sitta två timmar om dagen Och det är ju inte omöjligt mm. Det kan man ju tänka sig. Jag sitter mm. mellan 9 och elva och så blir det några sidor. Och,
2: och du är bra på att hålla därifrån. då? De, del- ja, jag,
0: jag kan inte bryta sånt. Nej. Jag är alldeles för... Nu Jag boxar här med mina nej. händer. Försyn, <laughs> men, nej, men jag, kan, jag kan inte. Jag är jätte dålig på att bryta mot regler. Mm. Inklusive mina egna.
3: Mm.
0: Det är det som gör att jag är... Um, ganska, får ur mig ganska mycket, tror jag. Mm. För har jag bestämt att något ska bli, det, jag, kan, jag kan inte ändra på det då. Skapa till hundra.
2: Och blir det alltid något? eller misslyckas du också med saker?
0: Nej, alltså inte med att få klart saker. <laughs> Nej. Det har nog aldrig hänt. Men däremot kan ju såklart misslyckas med att inte blir så bra som mm. jag vill. Det händer ju hela tiden, framförallt när jag forskade. Herregud vad mycket som gick och dog helt jämt. Men igen så blir det så här, det är svårt att se det som misslyck efter ett tag, det är klart man känner det precis då, när man eh, har jobbat på något i flera år och sen så funkar det inte som man har tänkt sig, mm. så det blir ingenting. För forskningen är ju väldigt, jämfört med andra kreativa processer, då kan det ju vara 80% bra och ändå komma ut eh, mm. i någon form. Mm. Men forskningen är ju väldigt så, antingen eller, antingen blir det publicerad, eller så blir det inte det. Och blir det inte publicerad, då gills det inte. Så då kan jag jobba på mm. något i tre år, som sen bara är så här, nej men den här datan höll inte, eller de, det var inte intressant nog Då bara mm. dör hela projektet eh, Och det är ju lätt att känna en otrolig Alltså det är ju som fruktansvärd känsla Just
1: mm. när, det, när det uppstår Men är det de här andra reviewarna som bestämmer det Att ja. det här håller inte Nej liksom? det håller inte mm. Det finns ingenting i det här värt att jobba vidare på nu, nu stryper vi
0: hela skiten Och ibland kan det hända att man jobbar vidare i en sån review process I flera månader också Innan man kommer fram till att så här, Nej det här gick inte Det blir reject ja. liksom Eh, och det heter också Rejection Det är väldigt så hårt Reject manuscript ja. eh, Så det är jättetufft Men samtidigt så lärde man mig tvungen Enda sättet för mig att hantera det var att tänka Att ja, men det var en process jag lärde mig något Och mm. nästa studie kommer bli bättre mm. För annars skulle man ju bli galen mm. Av så att behöver... tänka det varenda gång alltså, Jag kan jobba på det här i flera år Och det kommer inte komma ut någonting Nej. Inge, Nej. Alltså allt är bara waste mm. Så då måste man ju tänka process Och samma sak som jag tänka att det där första manusutkastet Som jag slängde liksom 300-400 sidor det behövdes ju för att det skulle bli mm. den här
1: boken. Mm. Så, då fick det vara så. Men vill du berätta lite om din forskning och vad du, vad du ja, gjorde Ja, det kan jag
0: gärna göra. Och det är också ganska spännande apropå att vi pratar om kreativitet och skapande. Så mm. ligger ju forskarvärlden, tror jag, väldigt mycket närmare de andra kreativa yrkena än vad man tror. För det är ju verkligen så här, man hittar på en idé mm. fast den rör då... Det ämnet man forskar inom. Och sen så försöker man på olika sätt göra den verklig mm. genom massa olika processer. Och tillsammans med andra och så. Så jag tyckte inte alls att det var ett svårt steg att gå från reklamkreatör till reklamforskare. Det kändes väldigt mycket mer naturligt än vad jag hade trott. Mm. Det är inte en speciellt i liksom, världen om man säger så.
1: Men just att man hittar på ett påstående. Eller en, en hypotes. Eller
0: liksom en idé till en teori. Mm. Eh, hur man... Ja, kan komplettera en teori. Varför beter sig människor? I mitt fall så, jag forskar inom marknadsföring och reklam. Och då är det, det ligger ofta ganska nära konsumentbeteende och det ligger nära psykologi. Så om man ska säga att ämne som är mer vanligt att få kan lite om så ligger det ju nära ganska nära psykologiforskning det jag har hållit på med. Man håller på med experiment och liksom studerar hur människor beter sig och hur de reagerar på olika saker. Och då har man ju då idéer om, i mitt fall trodde jag att när jag började forska. att, Eftersom jag visste att det fanns forskning som sa att människor som blir utsatta för väldigt stereotyp och liksom enformig reklam. Mår ofta dåligt av det. Så tänkte jag att människor som blir utsatta för normbrytande och icke-stereotyp reklam. Borde ju då potentiellt kunna må bra av det. Mm. Men det var det ingen som hade studerat just det här positiva sambandet. Så då bestämde jag mig för att min doktorsavhandling skulle handla om det. Mm. Så det, det var liksom grundidén. så mm. den fick jag ju när jag jobbade. Att jag, för jag, jag själv hade en sån stark intuitiv känsla att det borde vara bra för världen om reklam var mer hade mer mångfald och var mer eh, gränsöverskridande på olika sätt eftersom vi avbildar människor och vi tapetserar stan och internet med olika bilder av människor så hur de bilderna ser ut vet vi ju påverka folk och då borde man kunna använda det både negativt och positivt. Då. Mm.
2: Och vad kom du fram till?
0: Nej men jag kom fram till att det var så mm. eh, inte, all, inte alltid på alla sätt jag trodde och Exakt med de sambanden som jag trodde. Men men det gick absolut att visa att människor som fick se mindre stereotyp reklam mådde bättre. Efter att ha sett den. Kände sig mer empatiska. Kände sig mer socialt sammankopplade. Det var svårt att påverka självförtroende. Och det tror jag beror på att en självbild påverkas inte så mycket av en exponering för någonting, utan det är ju snarare någonting som kanske byggs på under väldigt lång tid. Mm. Men kan man däremot sänka självförtroendet på väldigt snabbt genom att exponera dem för mm. vissa bilder. Men kvinnor är inte så lätt påverkade. Antagligen för att man har tränat så mycket på att försvara sig mot avklädda eh, kvinnokroppar mm. under hela sitt liv men inte lika mm. tränade i det. Mm. Eh, och det som hände som var spännande var att eftersom folk generellt mådde bättre efter att få se den här typen av reklam så Gillade de också varumärket mer. De gillade reklamen mer. Och det är ju inte heller så himla konstigt att om man mår mm. bra av att se något så tycker man om det.
3: Mm.
0: Så, det var en, så det blev en sån win-win-effekt både för
1: människors mående och för själva företagen mm. som gjorde
3: reklamen. Mm. Skapa det
1: hundra. Om du ska beskriva dig själv och din kreativitet. Mm. Vad har du för kreativ diagnos? Officiell eller påhittad? <laughs> Oj vad små. <smart. laughs> Det är någon som spelar gitarr här. Ja, ja,
2: Gatumusikerna. Ja,
1: soundtrack från Västelånggatan. Det
2: brukar bli en scen här nere på... I, precis i våran uppgång.
0: Ja, såklart. För det är den enda som är lite större. än ja, den som ja. finns här. Ja. Ja. <laughs> Men jag skulle säga att det är, jag är ju liksom... Patologiskt nyfiken och intresserad av precis allt. Mm. Eh, och det, det är det som är orsaken till att jag liksom inte kan sluta göra grejer. Mm. För att jag bara vill... Jag vill fatta mer, jag vill kunna mer. Det det finns inget direkt syfte med det. Det bara är så. Och sen så gör ju det att det blir en massa. Liksom biprodukter. Som väl är min egen då kreativa output. Men jag har liksom aldrig förstått. Det där med att man behöver. Hitta inspiration. För jag känner snarare tvärtom att. Varje dag liksom så vräker det över mig liksom tonvis av saker man skulle, som skulle vara jätteintressanta att göra någonting med och sen får man mm. sålla. Mm. Så det är mycket mer det kreativitet handlar om för mig. Att sålla ut vad, inte vad som är bäst eller viktigast eller så, för det är också svårt att säga. Tycker jag tycker bara så här, vad, vad skulle jag kunna göra något av idag då? Av alla mm. de här miljarder grejerna som jag skulle kunna göra.
1: Vad påverkar din kreativitet?
0: Alltså mest min man. För han är mm-hmm. min viktigaste liksom sorteringscentral. För att jag kommer ju liksom hem varje dag. Eller ofta så här börjar jag i morgonen med att räcka massa grejer vid honom. Men han är lite morgonträtt så jag försöker att inte göra det.
1: Äh, du vill bolla massa grejer? Ja, du när
0: jag vaknar. Men då känner han att det är lite jobbigt. Vi har också två småbarn som har frukostsamtal när jag försöker vara så här. Jag tänker på det här och det här. Då han inte så här. Okej, okay, kan vi bara ta det här? Så nu har vi skjutit det till efterjobbet. Mm. Så, men så hans humör. Om han orkar sitta med mig då så är det väldigt positivt för mig. Och om han inte orkar det eller om han inte är hemma Mm. Då blir det inte lika bra. Mm. Mm. Så Vad han är utan tvekan den viktigaste. Liksom, um, sorterings- och liksom, förfiningsmekanismen. Just och så det. har jag några sådana kollegor också. Som gör det under dagen. Mm. Mm. För jag skulle inte klara mig åtta timmar. Utan det. Alltså jag Apropå det här med mm. hur, min, hur jag skrev min bok också. Att jag behöver alltid in, få in andra människor. Mm. För att... Mm. För att Bolla låter himla torftigt typ, men det är ju mm. typ det man mm. gör man får det är som att det växer en gäst och boll i ens huvud och så mm. måste man bara kasta den till någon och se om mm. den stötsar mm. och det kan vara, jag läste det här eller jag tänkte på det här precis, mm. ofta någon som säger något och, så man så, och sen så kopplar man ihop liksom, grejer som man själv har ja, just tänkt på då vi behöver
1: du få, ut, få utlopp för det liksom. formulera
0: det typ. formulera det och alla mm. helst till en annan person och sen så skriva ner det mm. så det blir liksom väldigt mycket anteckningar och, och så
1: intressant mm. Eller det var, var det ovanligt? Nej, nej men ja, jag tror att vi aldrig har hört det. Alltså just det här. Vad påverkade ni <laughs> kreativiteten? Jag vaknade honom. <laughs> ja, exakt.
2: <laughs> Väldigt <Eller> jag, <laughs> fint.
0: <laughs> ja, verkligen.
2: Ha? Jag, vet han om det? Ja, det vet han. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Alltså, det, jag, jag, jag tror inte jag hade kunnat göra någonting utan honom. Alltså, mm. Och det är intressant, för jag har alltid trott att musan när man säger det, tänker man att det är någon person som ger en inspiration. Mm. Men jag insåg att det kan ju lika gärna vara någon som, jag, jag tror att jag ofta får inspirationen från andra håll men, men det han gör är ju liksom just det här organiserandet, sorterandet det här var mm. intressant, jag litar väldigt mycket på hans omdöme, så om jag mm. säger tusen grejer till honom så kommer han reagera på en av dem och bara såhär, ah, ja men det där, mm. det skulle kunna vara något
3: mm. och
0: sen om det är en idé till en bok eller till en Kolumniresumé Eller till ett instagram inlägg Eller bara till ett vidare samtal Det, mm. spelar inte så, det, det löser sig liksom mm. det, det låter som att
1: han är lite uttråkad o- o- ibland När du säger så. <laughs> Ja men Det tror jag, alltså det blir en sån mängd ja. Alltså jag är glad att han står ut Skapa det hundra Frågetombolan, mm. <clears throat> där kan det komma Random frågor om ja. kreativitet i vardagen ja, Vad kul
2: Vad gör du när du har tråkigt?
1: Tänker <laughs> På,
0: på, på allmänna saker. Eller? Mm. Tänker på något, något jag började tänka på innan men inte, blev avbruten. Mm. Så tänker jag vidare på det. Vilket är ditt smartaste lifehack? Ja, det, det är nog ändå att skala granatäpplen i en vattenbunke. Mm. Stoppa ner hela, man halverar Små. granatäpplet eller kvartare eller någonting. Och sen så ner, tar en sån här vanlig plastbunke, fyller ja. det med kallt vatten. Och sen gör man hela det där, plockar ut kärnorna med mm. händerna i vattenbunken. Sammelmanna genom en sig.
2: <laughs> Otroligt.
1: Ja, precis. Så slipper man det nedstängta köket. Exakt. Mm.
2: Är du bra på matlagning?
1: Det vad man jämför med. Jag tycker det
0: blir så himla alltså det känns att vara bra att se att man är bra på matlagning nu. Då mm. Det är så ja, jag tänkte laga middag på Nobelfesten precis. nästa vecka. <laughs> Men jag gillar ju att äta mat. Och jag gillar att laga mat. Ja. Och jag tycker liksom om det.
2: Vad är ditt bästa koka soppa på en spik recept?
0: ja det ska ju det. Vad huset förmår kallar mm. vi det hemma hos oss. Mm. Att alltså man bara tar liksom grejer som finns hemma. Mm. Det är pasta, krossade tomater, vitlök, bacon, fryst basilika. Mm. Det, att göra en sås på allt utom pastan då, obviously. Mm. Mm. Och sen så, det är så sjukt gott Och det, mm. em, det är, det också så här som man kan ha liksom, ligga för även bacon håller ju rätt länge det är Mycket mm. handlar om det när det kokas upp på en spik Så alltså, ja. man kan kunna ligga mm. i evigheter okay. Så har man de ingredienserna hemma Så kan man alltid, då är man safe em, Då är man safe
2: mm. Det hade jag svarat också Alltså ja. inte bacon, tror jag. Right? Nej, inte bacon. Nej, men man men kan ju just...
0: fetost också, det blir okej. Okay. Mm. Men mm. det är just det här att kunna steka baconet och sen så hälla i eh, tomaten och vitlöken och allt det i liksom, stekpannan där baconen har varit. Mm. För då får man i liksom, slottet. Det. Och det mm. missar man när man gör en vegetarisk, tyvärr. Mm. Jag har inte hittat liksom, den bästa. För om man kör med feta eller halloumi eller någonting mm. så lägger man ju den liksom, på toppen. Och då blir det inte samma brahet i såsen. Nej. Nej. Så det är, jag har inte hittat den optimala Vegetariska lösningen på det där
2: Man måste inte ha det på allt
0: Nej, jo,
2: måste man. jo, man måste det på sociala medier
0: Ja, exakt I tribunalen I tribunalen Precis. så bör man inte Precis. laga pastasås här var... på bacon Precis, Det här var ett
1: problematiskt recept Det var ett väldigt
0: problematiskt
1: recept <laughs> Jag är ledsen <laughs> frågan Vilken är din mest kreativa ursäkt När du vill slippa göra något? Det är att det här inte är viktigt Mm-hmm. Det känns som att folk kan bli lite
0: irriterade om det. Ja, men det är också så sådär... Ja, det är väldigt lätt att komma undan med saker om man säger. så. Det här, Jag kommer inte prioritera det här, det här är inte viktigt. Mm-hmm. För om Bra det är viktigt titt. för dig kan du göra det själv. Skapa det
2: hundra. Hur kom du in på reklam från början?
0: På ett sätt så föddes jag in i det för att alla ja, i släkt jobbar ju med reklam. Men jag, valde, jag försökte ju göra en liten avvikande resa för att jag började plugga ekonomi och trodde att jag skulle jobba med nationalekonomi mm. Mm. för det var liksom det som jag bredde. Just det, på handels. Precis, det var mm. det som gjorde att jag sökte mig dit. Men där fanns ju också marknadsföringsutbildningen mm. och ganska snart när jag började liksom lä- läsa de här olika kurserna så märkte jag att jag tyckte just den här konsumentpsykologi, och liksom, det var ju det jag tyckte var kul med nationalekonomi också, för det handlar ju också om Fast på då hela, väldigt eh, utsommat. Ja, väldigt ja. utsommat. Varför beter sig länder som de gör, marknader som de gör, det ligger också väldigt nära psykologi. Mm. Och gör ju det mer och mer, ju mer modern forskning man tittar på.
2: Åkestam, är det din mamma och pappa? Eller? Ja,
0: precis. Det är åkerstam Holst, om ja, du tänker på den lektronbyrån, är min pappa som är åkerstam i, Just i det. det för båda ja. jobbade med min, vill, min mamma jobbade med reklam precis i början av sin karriär. de träffades på reklambyrå mm. day, och sen så blev hon forskare så jag blev såklart då reklamforskare för att
1: ingen ska bli missnöjd
0: <laughs> ja. så hon är konstvetare idag så hon, hon gick en annan väg men, mm. så jag, jag har hållit mig nära äppelträdet
1: men sprang du omkring på, på byråerna när du var liten mm, ja. jag gjorde det. och jag tyckte ja. jättemycket om den miljön
0: mm. Allt är, det, är liksom, det här är rätt så att glömma bort nu men när jag var barn då sent 80-tidigt 90-tal. Det var ju mycket som var så himla tråkigt då. Alltså det fanns mm. ju så lite. Det fanns ju inte reklam-tv. Det fanns inte... Alltså så, som om man tänker på hur stan ser ut nu. så var det, det var, Jag bodde i Stockholm. Men allting var ju jättetorftigt jämfört med det, hur det är nu. Mm. Och på liksom reklambyråerna där mina föräldrar jobbade så fanns det ju liksom... MTV och det fanns Coca-Cola. Det var, liksom, mm. det var någon slags annan värld. Som vill, de ville mer, kändes det som. Mm. De som jobbade där. Mm. Och det tror jag alltid har varit eh, viktigt för mig. Det där att vilja mer. Mm. Eh, även om som sagt, sen kan man ju behöva kämpa med känslor av att man känner sig pretentiös och fånig och sådär. Men det får man bara stå över. För mm. att, eh, alltid gillat sammanhang där folk satsar.
2: Men när kom du på just att du älskade att skriva. Var det i skolan eller var det? Nej det
0: var tidigare, alltså jag, jag började, alltså det, här är knäff, det här minns inte så jag ens själv men det finns liksom filmer på mig för sådana här home video, då för tiden hade man ju sådana här stora mm. filmkameror som man typ kunde låna om. Jag tror inte vi hade en egen men det finns filmer på mig från att jag är kanske tre när jag liksom sitter och lossas läsa och skriva. För jag kunde ju inte det. Men jag liksom sitter och leker i skolan och min lillebror så här springer omkring som en galning och så kastar grus och slänger traktorer omkring sig. jag sitter så och bara, kan du vara tyst? Jag försöker läsa och sitter jag liksom med boken upp och ner och så här, nu ska vi se.
2: Du älskar att läsa innan du kunde läsa. Ja, så det var egentligen
0: liksom bilden av att. Och det finns också en massa bilder med mig när jag liksom ligger bredvid mina föräldrar i soffan och liksom låtsas läsa. När de läser tidningen så låtsas jag läsa någon barnbok. Så jag låtsades fejka till universitetet. Liksom. Så jag kommer inte ihåg när jag började skriva, men det var ju långt innan jag började skolan. Så mm. fort jag kunde liksom hålla en penna så började jag ju liksom skriva. Mm. Så när, jag vet att jag tyckte när jag började ettan jag började skolan ett år för tidigt men jag, jag var också, gud vilket jobbigt jävla barn jag var. Jag tyckte att det var så låg nivå på ettan jag var så besviken för jag skulle äntligen få sluta dagis och börja skolan och nu skulle det bli liksom man skulle få lära sig massa och, och sen så liksom första dagen så insåg jag att de flesta här kan ju inte ens läsa utan de skulle sitta längst fram vid talen så skulle man bokstavera sitt namn typ det här, hade du gjort sedan du var fyra. Ja, men jag vill göra så här, med skärp med Så Då fick jag gå och sätta mig längst bak och skriva om mitt sommarlov istället. Jaha. Och på den vägen ner. Störig ja. syns 1990. Skapa till hundra. Vad är det som är så
1: jäkla kul med reklam?
0: Ja. Jag tror att det är att det är så många delar. Alltså om man är brett intresserad. Jag, jag är liksom patologiskt nyfiken på fan allt. Alltså jag är ju asjobbig på det sättet för att jag ställer, jag ställer mycket frågor och tra, trakasserar ju min familj kanske mest såklart. Men liksom även de jag jobbar med. Jag vill ju alltid veta så här. Men varför det? Varför det? Varför då? Vad händer sen? Och, alla. och den typen av personlighet trivs bra i reklambranschen. För att man jobbar ju med, eftersom man är i ett så jobbar man ju med väldigt många olika typer av kunder ofta. Så man har liksom en bredd, under en karriär framförallt så har man en bredd av företag och därmed en bredd av problem. Mm. Men i grund och botten finns det här mänskliga beteendet. Att så här, vad är det som skulle kunna få människor att byta elbolag till exempel?
3: Mm.
0: Det är så här, ja, för vissa kanske inte det är en intressant fråga. Men jag tycker den är intressant. Precis som jag tycker frågan om eh, varför ser Afrikas nationsgränser ut som de gör är intressant. Och varför eh, kan, vi, eller kan vi inte kolonisera Mars? Alltså det är också intressant. Jag tycker allt är intressant. Mm. Och då är det reklam är det yrket jag har provat hittills i alla fall. Som det jag får mest sådana kickar en vanlig vecka. Att det är så pass brett att jag liksom mm. man kan få vara brett nyfiken om man lär sig så himla, himla mycket.
2: För du är strategichef mm. på Nord DDB. Ja. Vad, vad gör du om dagarna då?
0: Jag konsulterar företag inom reklamstrategi. Mm. Alltså det, det är liksom inte, vår, inte byråns strategi jag håller på med utan kundernas strategi. Mm. Utan jag är på en liksom mer övergripande nivå. Ansvarig för att försöka hitta så här visionen kanske för företagets varumärke. Så vad skulle ni kunna vara? Vilken resa kan ni åka på som varumärke för att hålla er intressanta och relevanta på lång sikt för så många människor som möjligt? Och sen så försöker man fundera på hur omsätter man det i vardagen? Och sen så har jag ett team runt omkring mig då som jobbar med samma saker fast på... Liksom olika kunder, så försöker jag också se till att vi kan göra ett bra jobb tillsammans. Så det handlar ju mycket om att, väldigt mycket handlar om att bara samla in kunskap om mm. väldigt, väldigt mycket saker som man inte riktigt vet när man kommer behöva. Mm. Så...
1: Var, var, var allmänt påläst
0: typ? Eller? Ja men ja. precis, det är verkligen det. Ja. De allra bästa reklamarna oavsett yrkesroll tycker jag är de som är, så här, som är levande Wikipedias. Man måste mm. nästan vara det. Man måste ju kunna så himla mycket om mycket för att det kunna göra bra, bra reklam, bra kommunikation. För att sen kunna alltså koppla ihop... Ja, precis. Alltså, dels förstå just människor, det rent så här psykologiska och emotionella- och så, vad är det som får oss att påverka oss och ändra beteenden- mm. men också så här, vad är det folk just nu tycker är intressant- och vad finns det för tendenser och strömningar i samhället- som är roliga som folk vill. För mycket handlar det om att man kan ju inte forcera reklam på människor. Ingen människa tittar på reklam de inte vill se- så det är ju en superviktig del att hitta. Så här, vad kan man göra som blir intressant för folk? Och då mm. finns det olika sätt att göra det på, såklart. Så det blir jätteviktigt att hålla sig uppdaterad med. Så här, vad gör folk när de inte tittar på reklam? Det är liksom den viktigaste frågan att ställa sig. Var, var, och hur kan vi liksom vara en del av det, eller förbättra det, eller göra någonting intressant med mm. det? Det jag mest gör det är ju att liksom rekommendera. De här sakerna tycker jag vi kan prata om. Det här är okay. intressanta ämnen att liksom mm. vara.
2: Oavsett media. Som, ja, precis.
0: Som varumärket ska prata om. Helt precis, det. som mm. varumärket kan prata om. Mycket av det jag gör är liksom det som kallas för varumärkesplattformar. Mm. Eller liksom, I fem år skulle vi kunna prata om, eh, om McDonalds som vi jobbar med. Jag, jag jobbar inte med dem personligen, men de har en väldigt tydlig... Så här, en plattform som heter Stora Nog att göra skillnad. Då pratar, mm. försöker man vända McDonalds. Det som ibland kan kännas som en sån här opersonlig kedje, grej som är dålig försök, vänder de dem då till något positivt. Eftersom vi har så många restauranger så kan vi då Mm. Göra skillnad. Byter vi leverantörer av ägg till ekologiska ägg så blir det jättestor skillnad. Ja, de har, har vi... gått
2: ut mycket med det här också att de är en stor arbetsgivare. Att ja, det är en skjuts in i arbetslivet för många unga. Exakt, och det blir mm. inte tre
0: pers utan det blir liksom tusentals ja. personer om McDonalds börjar tänka annorlunda kring det. Och om de sätter upp laddstolpar utanför sina restauranger mm. blir det jättemånga som kan ladda sina elbilar mm. och sådana saker. Det är en sån här ett exempel på en stor strategisk plattform så här kan vi prata om massa olika saker mm. över väldigt lång tid mm. men sen kan ju strategin också handla om att, ja men till exempel då att det är så här, men vi borde göra någonting om ungdomsarbetslöshet för det är en, ett, ett ämne som är väldigt aktuellt, eller var då det är det väl alltid men det var extra aktuellt just när de gjorde den kampanjen mm. att det mm. diskuterades mycket varför Sveriges unga är, har så mycket arbetslöshet och så och vad kan man mm. göra åt det och så här, då hittar man de möjligheterna också, så här kan vi docka in i någonting som människor redan bryr sig om
3: Skapa till hundra.
0: Alltså förut så var jag nog mest intresserad av just det här. Hur kan man få människor att ändra sina beteenden? Och det tycker jag fortfarande är intressant. Mm. Men nu blir jag också jätteintresserad av hur kan man f- påverka företag och människor som jobbar i företag att vilja göra som jag säger. Ja. Alltså det är så här den stora grejen. tycker jag när man, Och det tycker jag nästan alla säger när man blir äldre. Man inser att hindren kanske inte är där egentligen ute på marknaden så mycket mm. som internt på de här företagen. Mm. Jag blir så sjukt, jag kan bli besatt av att så här Förstår det politiska spelet inom mm. de här stora organisationerna, och vem ska vi prata med, och vad behöver den för ammunition för att kunna övertyga sin chef? Och så, där. så mitt jobb nu är mycket, handlar mycket mer om, om den typen av konsulteri. Mm. Än om att bara göra en rekommendation på det här tycker jag, ni borde säga i er reklamfilm eller i er annons. Det blir liksom en del
1: av många delar som man måste få på plats för att få de här grejerna att hända. Mm. Vad är dina, har du kommit fram till några bästa tricks där? Hur, hur gör man? Ja men det viktigaste, och där kommer vi tillbaka egentligen, det
0: blir liksom full circle med människors drivkrafter, alltså det viktigaste blir ju att förstå vad vill den här människan som jag sitter med. För jag tycker det är underbart med mänskligheten att vi är så jäkla dåliga på att veta vad vi egentligen själv, alltså att svara på en fråga, så här, vad vill du och vad är viktigt för dig, det är väldigt sällan vi kan det. Men däremot kan man genom att observera och liksom lägga pussel komma fram till vad det är egentligen som är viktigt. Mm. Och det är ju nästan omöjligt att övertyga människor om att göra någonting som de inte vill. Som sagt, det är man ju tillbaka i det där konsumentbeteende fast då inom företaget. Mm. Vad, vad har de här olika människorna i det här rummet för, för mål? Och mm. varför, vilka är kompisar? Vilka är sura på varandra? Mm. Eh, hur kan man liksom släta ut sådana där konflikter som finns som gör att kanske folk bara... Inte kan samarbeta och därför blir, kommer man inte vidare. När jag var mer ny i min karriär så tror jag att jag hade jättedålig förståelse för det där. För jag trodde liksom, också kanske färgade såklart av att jag hade pluggat ekonomi. Och det är mycket så här rationalitet och beslutsprocesser. Och man är så här, jag trodde verkligen att företag vill tjäna pengar. Mm. Och så länge vi föreslår saker som kommer göra att de troligtvis tjänar mer pengar kommer de vilja det. Mm. Men så är det inte alls. Nej. Företag vill absolut inte tjäna pengar. För företag har ingen billiga alls. Det, för, företag är inte en människa, de, de vill inget utan företag är ju bara summan av alla människor som jobbar där och de kan vilja tusen grejer, allt från att gå hem och lägga sig för dem, ont i huvudet till att liksom göra en snabb karriär eller flytta utomlands, eller eh, hitta en lösning för sina barn, alltså det finns miljarder viljor, och alla dem tillsammans måste man hantera
1: exakt, jag menar också att så här att, att verkligheten, även för de som jobbar med, med kreativa saker, även om alla yrken på, på olika sätt är kreativa, att att det är ju också mycket så här tidsbrist, tänker jag, som gör att man inte som är en del av som blir också en del av det som kommer ut för att det, då blir det så himla lätt att fortsätta göra så här. Vi gjorde så här förra året och det gick väl bra så vi kör. Det, är liksom, mm. det blir någon slags falsk trygghet i att man kanske inte vågar tänka nytt, eller man vågar inte utmana för man har typ inte tid eller energi. Det är bara att man ska bara få, få det att gå ihop liksom hela tiden. Ja, Ja och det är bland det viktigaste jag i min yrkesroll kan
0: bidra med. Det är ju liksom att tvinga in andningspauser i processen. För det är ju nästan alltid det det slutar med. Alltså om jag till exempel får chansen att prata med, presentera någonting för någon av våra kunder. Så brukar jag alltid försöka planera in dubbelt så mycket tid som det jag tänker att jag ska prata om tar. Mm.
3: Mm-hmm. För
0: att ge folk som jobbar på det här företag en, en fucking chans. Att sitta ner i ett rum tillsammans och prata om någonting som är viktigt. Men som du mm. säger... Inte får tid och man har inte ens tid att sätta alla i samma rum och liksom fatta beslut. Mm. Och jag tycker det är fascinerande hur snabbt det ofta kommer framåt. Framförallt om man lägger en, skickar med in och intressanta tankeväckande saker. Är ju, som sagt, jag fortsätter alltid att imponera sig över hur jävla smarta de flesta människor är. Alltså när förutsättningarna är okej. Okay. Det behöver inte mm. ens vara bra förutsättningar, men Nej. det behöver vara okej. Okay. Sätter vi en, en hyfsat fungerande arbetsgrupp i, i ett rum i en timme så kan man läsa nästan vad som helst. Mm. Men det handlar mycket om att ge den timmen. Så det Smart. kanske är det viktigaste strategiska en, rådet jag kan ge Exakt, liksom. inte bara presentera en idé Utan ha
1: lika mycket tid efteråt Där ja, folk det kan landa in liksom.
0: Ja, och, och mm. prata sig igenom Så att mm. man faktiskt kan komma fram till hur man ska ta det
1: vidare Skapa det hundra
2: När har det gått åt helvete?
0: Eh, alltså, mitt liv nu går ju fullständigt åt helvete För att min dotter är jättesjuk Oj, eh, så är det Sådana saker kan ju också hända som så Det är ah. inte så mycket med jobb att göra eh, Hon fick en diagnos när hon var två och ett halvt Hon är tre nu som är livslång och väldigt, väldigt allvarlig. Så hon kommer liksom alltid att vara väldigt sjuk. Oj. Eh, inte dödligt. Men liksom hennes, hennes liv och därmed vårt liv kommer liksom inte alls bli som vi hade tänkt oss. Eller som alla föräldrar mm. tänker sig när man, eh, när man får ett barn. Mm. Eh, så det är, ju, det är det som är intressant. För när man hamnar i såna här framgång motgång så tänker man ju ofta att det är sånt man själv kan kontrollera.
3: Mm.
0: Men eh, helt plötsligt så får man helt nya ramar för allting. Mm. Så det görs inom en helt ny box. Ja. Och det påverkar ju jättemycket såklart. Men är ändå kanske inte alltid på sättet man hade trott. Apropå det här med då lär man sig vad som är viktigt i livet egentligen. Och jag på ett sätt gör man ju det. Men det är kanske inte det man trodde. Mm. Så för mig har ju det, det som då är viktigt i livet egentligen visat sig vara att fortsätta på det som vi den banan vi redan som familj hade- och försöka mm. hålla oss så nära som möjligt den. Mm. Inte att vi plötsligt kastar allting över enda- och gör på ett helt annat sätt. Mm. Så det blir en typ av reality check på det sättet också. Att jag insåg att det, är det sista jag vill ju ändra någonting. Mm. Mm. Vad var
2: det för sjukdom, vill du säga? Absolut,
0: det är en, en jätte, jätte ovanlig sjukdom- som heter rättssyndrom. Mm. Som är en helt slumpmässig sån genmutationssjukdom- som en handfull barn får varje år i Sverige, som mm. några hundra i världen. Så, så hjärnan får liksom för sig att den ska sluta koda för ett protein och det gör att man påverkar allt, liksom både kognitivt och fysiskt. Och så.
1: Oh, okay.
0: och det är också intressant att där hur man tänker. Alltså, jag har ju alltid vetat att det finns en miljard saker som kan hända, men på något sätt så tar inte hjärnan in att det kan det. Nej. och så bara, jag, jag tänker på det ofta nu varenda gång jag liksom ser en person i rullstol alltså jag har aldrig tänkt att det där ska ha med mig att göra, och vad knä, knäppt det är? för så tror jag att ja. alla tänker som inte mm. är i den situationen,
3: mm.
0: man vet ju att det finns alltså hjärnan kan göra matematiken att ja men så troligtvis i livet kommer man någon gång vara med om någonting som är dramatiskt på mm. det sättet mm. men man tar inte in det förrän det faktiskt händer Nej. och då kan man gå runt och känna sig så dum Så alltså, men hur har jag inte, varför skulle just jag klara mig eller varför skulle just vi mm. klara
1: oss Skapa Vad eh, händer härnäst i ditt liv? Det ska jag försöka
0: få lite folk att köpa min bok. För tillfället så är förlaget väldigt stressad över att den inte säljer. Mm-hmm. Det är ett varmt tips. Ja, precis. Så att, det, det är mitt viktigaste ja. uppdrag. <laughs> um, Nej, och det har jag förstått, det är väldigt mycket Det har verkligen alla har problem med nu att det handlar om att alla algoritmer har ändrats Så himla mycket, så att det som mm. förut gick så Att få en naturlig spridning på Det vet inte om ni har märkt det också med podden För jag pratade med andra poddare som säger att så här, Vi får liksom inte ut våra avsnitt Alltså Nej. även följarna på typ Instagram och så här, De får inte upp det i sina
1: Nej. Plöden, Nej, det är... så här, det Poddapparna,
0: ja mm. Men så här, att få spridning på liksom, En spännande yes Alltså någon mm. nyhet, så här, det går typ inte mm.
1: Ja, nej det är ju väldigt, väldigt svårt. Ja. Och, och som sagt, de ändrar liksom lite premisserna ofta. Alltså ja, att de skruvar på, nu måste det vara ännu mer rörligt. För att, alltså, ja.
0: ja men mm. exakt, så det är väldigt svårt att komma igenom. Och sen så också har jag förstått, eh, som traditionell media är ju väldigt swamped med liksom krig, valår, inflation, inflation så att så här, böcker ligger super, super långt ner på allas, allas priolista. Nu vi att, behöver vi lite
1: böcker. När det är ja, ändå... jag tänker det också.
0: Ja, men så nu får jag använda all min samlade marknadsföringskunskap då för att försöka,
2: <laughs> ljud, ljud, försöka få ljudbok, ut boken. Då? Jag tänker att många lyssnar på ljudböcker ja. nu mer än Men det blir det. samma
0: sak. Alltså, måste ju också, man måste ju veta om att de finns mm. för ja. att kunna lyssna på dem. Det, förutom att försöka sälja den här förbannade boken då. Så jag, att försöka fortsätta på mitt, mitt vanliga jobb och liksom kämpa. jag är ju som sagt halvår in så det är ganska nytt mm. fortfarande och mm. se om hur, hur man kan bli bättre som chef. Jag är ju liksom ny som chef också. Mm, det är ju en stor liksom, personlig såhär, grej jag har velat testa på saker som man mm. föresatte sig liksom, någon gång i tiden. Ja, men någon gång så vore kul att vara chef liksom. Ha personalansvar och testa hela den biten. Såhär. Så nu får jag göra det så det känns ju Kanske som det som personligen för mig är allra viktigast. För boken är ändå min tredje. Jag tror att det, hade varit, det, blir, det är ju annorlunda när man gör någonting för tredje gången mot när man gör för första gången. Och chefskriven är första gången och boken ja. är tredje gången. Så det blir så här, just nu, det är väl det jag tänker på mest så här, inför hösten. och så att ja, men hur, hur ska jag bli bättre på det? Och Vad
2: gör du då för att vara en bra chef?
0: Försöker inspireras av andra bra Ja. Jag har ju tack och mm. lov haft en hel del sådana mm. och känt en hel del sådana, mm. även om de inte har varit mina chefer. Mm. Så försöker liksom, apropå system och sådär, ja, så på något hyfsat strukturerat sätt lära mig vad är det, vad är det jag själv har uppskattat och mm. vad är det jag inte har uppskattat mm. och hur kan man göra det. Men sen så också försöka behålla den här eh, lite forskiga sidan av mig som gärna är så att man testar och utvärderar. Mm. Mm. För det känns också som en viktig grej som är ganska underskattad i många organisationer, att man faktiskt kan göra om om något inte blir bra. Alltså mm. det är okej okay att ha en hypotes, så länge man är ja. transparent med den tänker jag i team, Så här, nu provar vi att jobba på det här sättet ett tag. Ja, bra. Och så testar vi det, mm. och sen så får vi utvärdera det efter ett tag, och så här, funkade det, funkade funkar det inte? Ja, okej, okay, då kanske vi gör på ett annat sätt, mm. så... Och det, det tror jag generellt att reklambranschen är ganska bra på jämfört med andra branscher. Att man mm. är rätt öppen för att liksom testa nya arbetssätt i och med att vi, våra förutsättningar ändras så mycket hela tiden. Mm. Eftersom medielanskapet ändras och produktionsförutsättningarna ändras, allting ändras ju. Mm. Så man är ju rätt van, en arbetsgrupp kan liksom inte vara på samma sätt hela tiden. Nej. Och rollerna ändras, var det kommer upp nya specialistkompetenser och så. Mm. Så att det känns som att det är en ganska bra plats att vara
1: på om man vill labba lite med liksom mm. ledarskap och precis att du har den dialogen också med teamet att du inte har, det är inte du som sitter bakom stängda dörrar och labbar
0: min grej är att jag inte klarar mig utan kritik jag mm. behöver ju ja. hela tiden liksom få kritik för att känna att man liksom är på är på rätt väg och mm. jag, jag hoppas att det inte gör att man uppfattas som så här supersvaj, för det är inte bekräftelse jag är ute efter utan det är snarare mm. tvärtom, jag mm. brukar ju försöka liksom, gud mina kollegor plåga dem med så här, men vi måste, så här, vad, vad kan vi förbättra vad kan vi mm. förbättra, så Ska man det
2: Yeah. Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig?
0: Jag skulle säga: läs böcker, och mer specifikt, läs böcker om historia. Och det behöver inte vara historieböcker. Det kan också vara böcker om historiska personer. Det finns ju både eh, skönlitteratur och facklitteratur, och liksom alla möjliga sorters. Och det finns poddar. Eh, när jag säger läs, så menar jag liksom i bred bemärkelse. Ta till dig. Mm. Det kan vara en dokumentär, det kan vara. En podd, en ljudbok, en vanlig bok, en tidning. Någonting historiskt. Jag tycker fastän alltid vad det än är. Alltså man kan plocka upp vilken historisk eh, kulturenhet som helst. Mm. Och sen tycker jag varenda gång att man blir smartare och lär sig någonting som man kan använda liksom, typ direkt i det man, mm. vad man än håller på med.
1: Men just att det finns en historisk
0: aspekt. Liksom. Ja, mm. men för det hjälper en ju liksom att förstå alltid någonting om vad som händer nu för jag tycker mm. nästan alltid när man blir lite frustrerad det är när man inte fattar alltså, varför funkar inte det här, varför? nu har vi ju försökt bla bla bla, bla, bla på det här sättet och var, mm. varför funkar det inte om man inte har svaret i sitt huvud nu så finns det ofta någonstans i historien mm. att någon har försökt lösa det här problemet förut och sprungit på samma hinder eller har de löst det och kommit runt det där mm. Bra, så det tycker tips. jag är väldigt mm. inspirerande och, mm.
2: om man vill närma sig ditt hantverk då att bli författare eller reklamare mm. Och både, man... och.
0: Ja, både och. I, ja.
2: Allt det du är. <laughs> ja. Vad ska man göra då? Ja,
0: men för att, för, för, om vi börjar med författarbiten, då, själva skrivandet, så går ju det för de allra flesta via läsandet. Att man, man skriver för att man läser. Och att, det är något som jag förstod ganska sent, att läsande är en, en skill i sig självt. Mm. Jag, har nog, jag har alltid bara läst för att jag tycker om det. Jag inte fundera så mycket på att det också såklart påverkar ens kompetens, att man liksom mm. plöjer väldigt många hundra timmar av, av någonting. Mm. Men att bli en bra läsare, och med en bra läsare menar jag liksom att man, eh, att man läser intresserat och, och aktivt. Liksom. Att man läser olika saker, att man funderar på vad man läser, och vad man, om man gillar något, varför gillar jag det här? Är det, mm. är det språket? Är det historien? Är det karaktärerna? Är det liksom, vad är det jag gillar? Då kan man bli en bra skribent. Och sen så måste man ju bara, som med alla yrken, hålla på.
3: Mm.
0: Alltså man måste skriva så jävla mycket och man måste öppna sig för kritik. Mm. Alltså låta någon man, man litar på läsa mycket av det man skriver och sen så använda det. Och ju se det som att så här, det, här är, det här är att skriva. Alltså att bli läst och få konstruktiv mm. kritik tillbaka, det är att skriva. Mm. Det är, att skriva är inte att sätta det, ord på ett papper. Ja, men precis. Det är mm. en del av skrivandet. Mm. Men det, är liksom, det finns många steg i en sån process. Och alla blir lästa och alla blir kritiserade det finns ingen författare i hela världen som bara skriver utan att någon mm. tycker till om det liksom. det är det. inte så det funkar och det är också så här bra det, tror jag, det hade varit bra att veta tidigare mm. för att man inte kände.
3: Ja, gud varför
0: det. blir det inget bra jag får inte till det, du behöver inte få till det första gången, det är liksom det, är, det, det är en process och sen så, eh, om man vill bli liksom en utgiven författare så är det nog också mitt bästa tips och skriva jättemycket och publicera det på vilken plattform som nu finns tillgänglig. För jag hade ju aldrig blivit publicerad författare om inte jag hade bloggat. I. Jag bloggade ju i nästan tio år innan jag fick mitt första bokkontrakt. Varje mm-hmm. dag. Jag hade det. skrivit krönikor i fem år kanske. Mm-hmm. Varje vecka. Alltså det är, liksom, det är många timmar. Mm. in. Det, det här att någon sitter på kammaren, skriver ett manus, skickar det till ett förlag. Och får det utgivet. Det är ju liksom inte den vanliga Nej. storyn. Mm. Eh, utan ofta, det som är musik eller vad som helst det är liksom, mm. Man har tragglat mm. mycket
1: Just det, du började ditt skrivande med bloggandet eller ditt officie- Ja, mitt officiella ditt, ah. skrivande Precis, mm. det var
0: så jag publicerade mm. Och innan det hade jag ju skrivit en miljard timmar liksom, Fast för mina då klasskompisar Eller mm. vänner och lärare och föräldrar Och alla, alla stackars människor som ville, mm. ville läsa Och om han vill bli reklamare Då är det ju jättebra att det kan man gå in i på ganska många olika sätt. Men det viktiga är nog att fråga sig så är man just intresserad av det här att påverka människor? För är man inte så intresserad av det utan man är intresserad av själva hantverket, då är nog inte reklam rätt form. För mm. att då är det bättre att göra samma sak fast på något annat sätt. Man måste liksom tycka att det är jäkligt kul att se en effekt av det man gör.
3: Mm.
0: Det skulle jag säga är liksom nyckeln.
1: Och vilket är ditt bästa tips för att bli mer kreativ?
0: Utsätta sig för grejer bara, alltså, I alla dess former. Tvinga sig själv att läsa nya saker. Titta på nya saker. Prata med nya människor. Bara bada i världen på något mm. sätt. Då går det liksom inte att sluta vara kreativ.
2: Mycket bra. Ja, fantastiskt.
1: Bada i världen.
2: Bada det är verkligen en Det ja. får jag upp här. <laughs> ja.
1: Tack snälla för att du vill komma. Ja. Ja, tack så mycket Jättekul. för att jag ville komma hit. Skapa.
2: Vilken härlig dam
1: Dam? Vad fan Hon <laughs> är lika gammal som du, oss som jag oss En shave, dam, vad säger man? Dam, då Är inte dam motsvarighet ett gubbe?
2: Jo, det kan jag ja.
1: Om du hade varit gäst vad här, oh, vilken härlig, härlig gubbe, gubbe. <laughs> <laughs> ja,
2: men Jag hade gubbe tagit Gubbe är
1: 37 år Jag
2: hade faktiskt tagit det
1: ja, Nej men jävla är trevlig och är smart kvinna får man mm. säga
2: hon verkar, ja, jag har inte sett det riktigt som, som hon säger att hon ser det, alltså att jag hela tiden blir inspirerad av allt möjligt Och hon, hon verkar ju få hundra idéer på en dag mm. Jag kanske får fem, tio idéer en bra dag <laughs> Som ja, men jag det... inte förverkligar liksom Men ja
1: Ja fast jag tyckte att det var en intressant grej För hon, hon verkar ju ha Mer leva i någon typ av tankesvärm eh, liksom. Och det kanske mm. vi alla gör. Men det känns som att hon hade väldigt stor, stort behov av att bolla grejer. Och att det var typ hennes kreativa motor. För det kanske inte alla har behov av. Jag vaknar inte på morgonen och, och kastar mig med min partner och bara... Är du? Är, är du det? Jag tänkte på det här. Nej, <laughs> ja, det gör inte det. Nej Nej, så det känns som att hon har väldigt st- mycket så här... Jag måste... Jag tänker på jättemycket grejer Men jag måste också bolla det Och det är när hon bollar det Som hon, som det, liksom, det hon masserar grejer Och då hittar hon idéerna
2: Ja men det var det jag tog med mig mest uh, uh. tror jag Att det här med också att få kritik Eller konstruktiv kritik mm. För jag, jag, jag tror jag har gjort saker Ganska mycket för alltså, Som mu- musiker Kanske bekräftelsessyfte mm. Men det är ju jätte När jag tänker på det så är det ju Lika bra att få liksom konstruktiv kritik på saker man gör. Alltså, ja, hundra procent! Kreativa saker man gör. Sen beror det på om det är reklam eller liksom en, en låt. Viss musik sitter jag bara och gör för att jag tycker att det blir skitbra själv. Mm. Och jag skiter i vad alla andra tycker. Mm. Men ja, i mycket kan det nog vara bra med Ja men just att det är en väg
1: alltså typ som hon sa, att det är en väg jag håller helt med där mm. att det, sen gäller det att hitta både så här personerna som man litar på eh, och kanske vars personer som man vill ha feedback av alltså, för det handlar ju både om att folk ska ha kompetensen, Precis. men också att man ska ha någon slags bra game så att man gör det på ett bra sätt för det, man kan ju verkligen ge feedback på dåliga sätt mm. också mm. och det är väl att man he, ha, pratar samma språk där, upprev ja. jag, för att Vissa är ju bara sådär. Jag, jag, jag är också en person som efterfrågar väldigt mycket feedback. Mm. För att jag tycker att det är svinkul. Och, och så här fila grejer vidare. och så, oh, vad, Eller båda att typ, det finns en mottagare. Mm. Någon som bryr sig om det man har gjort. Vad, mm. vad, vad, vad tänker de om det här? Och, och också innan det är klart. Alltså allra helst. För att man liksom, då får man tillbaka och så kan man knåda vidare.
3: Mm.
1: Men man vill inte ha den här surkarten som är så Skicka tillbaka en lista. Ja, ah, det här var fel, det här var fel, det här ska man ändra. Eh, nej. Slash mitt namn Man ja, ah, kul <laughs> eh, Och man vill heller inte ha motsatsen Åh, oh, jättebra, jättefint mm. och underbart, eh, hej då
2: Däremellan, lite lagom Ja, nej,
1: men alltså, såhär, det måste vara konstruktivt också ja. Eller, och det får, man, får, det, man blir jätteglad om någon skriver att det var underbart Men man vill veta varför Alltså, såhär, jag vill också ha att Det ska vara konstruktivt du kan inte bara, för om du är bara säger Åh, jättebra, härligt Då blir det liksom oanvändbart Alltså så här: ja men okej, det var ju kul att du tyckte mm. det Alltså det är kulare, kulare Att få beröm än mm. att få bara Det här var alla felen, hejdå ja. eh, men, nej, men så det är en konst Att ha, så till jag tänker såhär Den typen av samarbeten Är ju fantastiska, när man kan ha den så här Dialogen som liksom knådar Knådar det man skapar Vidare är ju Superhärligt tycker jag ja, också. Men-
2: Kritik, konstruktiv kritik av rätt folk Ja. tar jag med mig exakt att det är bra. du kanske ska
1: ha fler bollplank ja. i ditt liv ja. jag tänkte på en grej
2: ja. jag ska prova det ja <laughs> Nej, men man inspireras ju av att hon är så men det här bad, vad sa hon bada i li, eller bada i
1: Bada i intryck eller bada, i...
2: bada i livet typ ja Det där som vi
1: exakt brodera ja, vi, måste, vi måste göra tavlan jag har faktiskt tänkt att vi ska Var ta många så? vi ska ta flera olika massor vi har ju, jag har ju skjult mycket citat och smarta grejer som folk har sagt under alla avsnitt mm. att göra typ vi ska ju göra t-shirts mm. eh, eller tavlor eller typ printar mm. Jag älskar sånt. Jag ska, jag ska Ja, men fan, Gud, vilket bra projekt. Nu kommer jag på det. Jag ska börja med. Jag har gjort i mitt arbetsrum, har jag gjort en hel vägg till en anslagstavla. Alltså, jag har satt kork, kork på Aha. hela väggen, så att det är liksom en hel vägg som en anslagstavla. Mm-hmm. Men, så, men nu, och nu när det är klart, jag har tänkt på det liksom ett år innan jag gjorde det. Liksom att, men nu när den är klar så kommer jag på att så här, fuck, vad ska jag ha på den. Då? Jag har bara typ så här visualiserat att jag ska ha både så här, någon slags planeringsschema. Men jag år, ha, ja, men exakt, att jag ska ha en massa inspirerande grejer. Men nu inser jag så här: uh, Okej, okay, vad fan ska jag, jag ha inga inspirerande grejer att sätta där? Mm. Nu sitter någon fattig fisk och sen är det tomt typ. Mm. Så det är en perfekt grej. Att, uh, börja, jag ska börja med att skissa. Jag ska börja med att leta upp alla och göra en samling. Alltså jag ska, så jag ska börja jobba med den som ett arbetsredskap mm. Och sen kan man börja forma de här Och liksom bara, det kan bli t shirts och print Jag älskar sån här eh, ja, men Jag älskar när det blir konkret. Alltså det blir En enhet mm. alltså, och jag, På så sätt kan jag vara lite av, Avundsjuk på kreatörer Som har mer, ett mer visuellt eh, Hantverk
3: mm. jag,
1: jag som skriver eller tänker ut Grejer, det är inte lika lätt att visa upp allt, alltså det det är svårt att paketera visuellt för att det kräver ett hantverk som som inte är mitt första hantverk liksom men men jag älskar ju det när det blir något något som man kan hänga upp något som man kan ha på kroppen, ett klistermärke typ, något sånt
2: och bada i livet är en av dem Citaten. Ja
1: men exakt, ja men lätt Alltså lätt ja. <laughs> ja men precis, vi får vi får, jag får När jag klipper här så kommer jag höra, höra Exakt smartnessen Hon sa, kan vi klippa in här också mm. En gång till, repris
2: exakt.
0: Utsätta sig för grejer I alla dess former Bara bada i världen
3: Skåp